0: ligada no Projeto Motor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, nosso podcast voltando né, depois das férias da Fórmula 1, e parece que a Fórmula 1 voltou de onde tinha parado, né com mais uma vitória do Max Verstappen, que aí ampliou muito a sua liderança no campeonato, né. foi uma corrida que foi até complicada para o Verstappen também, mas ainda assim o resultado foi o mesmo, uma vitória dominante do piloto que já lidera o campeonato. Enquanto que né, o principal rival dele na luta pelo título, o Charles Leclerc, teve mais uma vez um fim de semana bastante complicado. A gente teve alguns assuntos dentro e fora da pista para falar sobre esse fim de semana do GP da Bélgica de 2022. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa edição do nosso podcast. Eu sou Bruno Ferreira e hoje tem a companhia de um enfermo Lucas Santoc, né O Lucas está meio, tá meio baqueado, né Lucas? Como é que estão as coisas por aí? O que, que você achou da corrida? Como é que é estão as coisas aí depois desse, desses... Desse tempinho de hiato que nós tivemos aqui no nosso podcast.
1: Fala, Bruno. Fala, galera. Eu peço desculpas aí pro pessoal pela pela minha voz um pouco rouca hoje, né? É... Eu tô que nem a Ferrari, né, Bruno? Eu tô <risos> tentando me recuperar aqui porque <risos> tá é, tá complicado, acho que para mim, mas está complicado também para a Ferrari, né? Que tomou uma lambada em Spa de novo e... E, e, assim, foi o Verstappen que já tinha vencido saindo de décimo na Hungria, né? Agora vence saindo décimo quarto. É, e, 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 assim, com alguma facilidade até, né? Na metade da corrida ele já estava em primeiro. Chegou 17 segundos a fim do segundo colocado. Então, acho que tá... Foi, foi realmente um, uma humilhação que aconteceu nesse domingo spa, né Bruno? É,
0: eu acho que não tem nem outra forma de definir muito isso, né Lucas? Porque a gente terminou a primeira fase do campeonato, né, depois do GP da Hungria, falando e reforçando sobre como que, do ponto de vista da Ferrari, né, que tinha que correr atrás do prejuízo, ela tinha que não se dar mais ao luxo de cometer os erros que ela vinha cometendo, né? só que o que agravava a situação, deixava ainda tudo mais complicado de que, não existia um único ponto de, de maior fragilidade da Ferrari. Né? Não é que era só confiabilidade, era só estratégia, era só velocidade ou era só é, a consistência dos pilotos. Você tinha sempre... Alguma dessas, desses departamentos cometia uma falha, senão mais de uma falha numa mesma corrida. E a Fórmula 1 volta de férias, o que a gente vê é exatamente isso. Né? A Ferrari tendo que já começar largando atrás. A sorte também não ajudou muito né? pelo fato de... o. O Leclerc, naquele começo de corrida, ter feito um, um pit stop prematuro, porque é uma sobreviseira que foi jogada, foi arremessada no começo da prova, foi parar ali na, no, no duto de freio dele. E até parece que foi a, a, a sobreviseira do Verstappen, né? Que o Verstappen tirou ali naquela confusão, subiu o Brita, sujou a, a primeira película da viseira dele, ele arrancou, jogou e foi parar no carro do Leclerc. Então, tudo começou a dar errado ali. E acho que a cereja do bolo, né, Lucas? Acho que a grande... É... O grande, a grande situação que simboliza o que foi a Ferrari foi as voltas finais, né? O Leclerc conseguiu, de bem ou mal, ele tinha é, já é, recuperado o dano dentro do possível, o target da Ferrari para ele era o quinto lugar, ele estava no quinto lugar, e na tentativa de roubar o pontinho da volta mais rápida, tudo deu errado, né? Então, o que a gente diz de uma corrida dessa, né, Lucas? De um lado, uma Red Bull que está extremamente dominante, extremamente sólida, né? O Verstappen largou de 14º, mas ele não, em momento algum, se envolveu em confusão, fez uma corrida cerebral, as ultrapassagens foram sempre muito estratégicas, sem se submeter a um risco maior do que o necessário, mas ao mesmo tempo sem perder tempo, né? Então, assim, um fim de semana impecável da Red Bull, tanto que terminou com a dobradinha, não foi apenas a vitória do Verstappen, enquanto que a Ferrari tem isso aí, né, Lucas? Acho que é, já, já passou de um ponto em que... Ah, já, Eu ia já até falar né que a gente já está entrando num ponto em que já é quase difícil é, que esse título não seja decidido por antecipação, mas agora já, já parece uma, é, uma, realmente uma questão de tempo, né?
1: Ah, sim, sim. Não, agora começa... A gente nunca gosta de, de cravar essas coisas antes da hora, né, Bruno? Mas convenhamos que começa já... Dá para falar que é quase impossível uma virada, né? É, Verstappen tem 93 pontos para o segundo colocado, que é o Pérez, né? Então, assim, é, e, e mais, né? É, eu vi até muita gente falando, e é verdade, né? Spa é uma pista que jogava muito a favor das características do carro da Red Bull, né? É verdade, só que se você olhar, o Verstappen ele ganha em Spa, mas ganha na Hungria, que são coisas é, completamente diferentes, né? E do mesmo jeito, né? Ela lá de trás, ganha todo tipo de circuito, né? Então, assim, a gente vai agora pra Zandvoort, né? E que é um circuito completamente diferente, né? Só que você tem coragem de cravar que o, que o Verstappen não vai estar tá forte na... em Zandvoort, Bruno? Não, né? É, depois de agora é bem difícil, né? É... Não é
0: só que ele venceu na Hungria, ele venceu na Hungria largando em décimo,
1: né? Exato, então... Assim... então... É, é muito difícil assim, é, apontar que ah, em algum momento a Ferrari vai virar... E é o que você falou, né? a gente já tem batido nessa tecla, né? porque é, muitos erros, né? erros bobos... Teve o um erro na classificação mesmo, né? que o, o Leclerc no meio da volta de aquecimento de repente vira... Ei, que pneu é esse? No rádio, né e aí o engenheiro admite que ah, foi um erro... Aí para tentar a volta mais rápida no final, eles calcularam errado... É, o, o pit stop, aí ele sai é, logo na frente do Alonso, toma a ultrapassagem, então assim, é, aí acaba não conseguindo até o, o, a volta mais rápida, porque ele acaba, você volta ali pressionado, você não consegue fazer aquele aquecimento mais é, funcional do pneu, né, é, teve que ultrapassar ainda o Alonso, né, então assim, você perde um tempo ali, né, na La Source, na, na Oruge, então assim, por mais ter o um vácuo depois da sumida, né, mas se perde tempo, então assim, muitos erros, né, da pai da Ferrari, enquanto que a Red Bull, além de carro rápido, tem um piloto que não tá cometendo um erro, é, é, é o piloto do momento, né, super rápido e tudo mais, e a operação é redonda, né eles também acertam tudo o que fazem. Pois é, né, não tá tendo
0: Nenhuma brecha, né? A gente está tendo muito contraste basicamente entre os dois protagonistas, mas a gente já vai cavar um pouco mais a fundo nisso, Lucas, porque eu também queria que a gente mencionasse aqui, para não deixar passar batido, os tópicos uh, fora da pista, né? extra pista que nós tivemos, que foram até anteriores, né? antes das atividades de classificação e corrida começarem, mas que são notícias importantes, né? que ditam até a, a situação comercial de mercado da Fórmula 1, que foram, primeiro de tudo, né, foi a, a, o anúncio, né, a confirmação de algo que já se suspeitava, né? De que o Daniel Ricardo, apesar de ter contrato com a McLaren para 2023, não vai ficar na equipe inglesa por mais uma temporada. Né? Então o contrato vai ser rescindido, de modo que agora, nesse momento, a McLaren tem uma vaga em aberto, né? A McLaren ainda não anunciou quem será o seu, o seu outro piloto em 2023 para fazer dupla com o Lando Norris. E também a gente tem o Daniel Ricardo no mercado, né? Se a gente vai. É, ver se algum, se vai haver algum desdobramento, né, se ele vai conseguir alguma vaga, se ele também não descartou totalmente a possibilidade de tirar uma temporada sabática né, pela falta de uma vaga competitiva. E assim, né, Lucas, é, era, é, é o típico caso da, é, o típico rumor da Fórmula 1 em todas as dinâmicas, né, de que estava com toda a pinta que ia acontecer, porque realmente o desempenho foi uma relação que não deu certo. Né, a relação teve alguns pontos positivos, né, eu acho que o que, se, o que se destaca foi a vitória em Monza no ano passado, mas tirando isso, foi uma, foi uma parceria, né? foram temporadas marcadas por decepção, né? não deu certo, as partes não combinaram, não teve ali liga entre o Ricardo e, e a McLaren. Mas as duas partes diziam que não, a gente tem contrato, é, eu tenho um contrato é para ser respeitado, mas como muitos dos rumores que são, em que são falados as mesmas coisas, né? de que há contrato, não tem nenhuma, nenhuma forma de romper esse contrato, porque é muito claro, o contrato vai até o final de 2023 foi lá e o contrato foi rescindido, né? Então, o que que isso te diz, né, Lucas? Tanto pela pela questão da parceria, né, que realmente deixou a desejar, não teve não teve uma combinação boa, né? Mas também o que que isso representa para as partes, né? O Daniel Ricardo agora está com 33 anos, mas está livre no mercado, está em baixa, né? Enquanto que o mercado vai tendo outros nomes que se tornam interessantes, né? Inclusive um, um, uma figura que é sempre muito é, tem sido muito especulada nesses últimos meses para essa vaga na McLaren, é a do Oscar Piastri, né, que vai passar por um momento decisivo agora nessa segunda-feira, a gente está gravando esse podcast na segunda-feira dia 29 de agosto e hoje, né, dia 29 de agosto é a data em que o CRB né, que é o, o Recognition Board né, dos contratos, que vai definir quem tem razão nessa novela, o que vai ser ali um desdobramento a mais para entender o que que vai ser do, do Piastri, se o Piastri vai poder ir a McLaren, se o Piastri vai ter que fazer alguma outra coisa pelo menos a gente vai ter mais um desdobramento dessa história é, na, em, muito em breve né mas o que que isso te diz Lucas o que que, que que essa essa situação é, te o que que você lê dessa situação de uma forma geral
1: é uma pena né porque um piloto é, bom né com, com vitórias no currículo mas realmente é o que você falou Bruno não, não deu certo né a gente teve a vitória em Monza mas aquela vitória é, bem isolada, né? Porque não é só o desempenho é, geral, ele tomando um pau danado do Lando Norris, né? É, o Norris em vários momentos ali disputando pódios, disputando ali no é, posições à frente, e o quanto o Ricciardo mal conseguindo às vezes estar é, tá na zona de pontuação, né? É, então assim, com certeza algo realmente não casou, né? Difícil a gente avaliar de fora, né? E acho que o Ricardo, o Ricardo, né? É, é, a única coisa boa para ele é que ele, acho que ele pegou um checão ali na, na McLaren, né, Bruno, para para romper o, o contrato. É, só que assim, a gente fala, né, agora tá tá no mercado, só que também tem pouca vaga, né? E eu é que você falou, e cara no momento, meio por baixo, né? Se olhar, quem tem vaga para ano que vem seria a Alpine, teoricamente a Williams, né? Talvez a Haas também, mas são vagas que já estavam até meio encaminhadas, né? E tem a Alphatown também, mas eu acho pouco provável, né? O Ricardo voltar para a Alphatown, né? Então, assim, é uma situação difícil, né? E, e quando a gente fala em ano sabático também, eu acho que é, não é que é um campeão mundial como o Alonso, por exemplo, que consegue né, tirar o um ano sabático e voltar. É, não sei se ele conseguiria né, voltar assim ainda com uma vaga competitiva. Né? Então, é, ficou uma situação ruim para ele, e, e aí depois desse rolo do Piastri com o Alpine, né, que foi tudo muito estranho, né, a Alpine, a Alpine ela sentiu já que tinha alguma coisa errada, né, porque quando ela coloco o, o comunicado já, sem aspa do Piastri, é porque já tinha tido alguma discussão ali de bastidor, né, o, quando ela anunciou que o Piastri é, iria substituir o Alonso, né, que indo pra Aston Martin, aliás o Alonso, né, começou tudo esse dominó, né, é... Uh, ela já coloca sem aspa do Piazzi, já ficou meio estranho aí o Piazzi joga no Twitter né? que não vai correr pra eles ou seja, muito provavelmente já tem um acordo com a, com a McLaren já, né? Então assim, agora vamos ter que esperar uma decisão aí do, da comissão aí de reconhecimento de contratos, né? Que já, já tomou é, é algo que não aparece muito mas já tomou decisões importantes no passado lembro né, Bruno? Teve o um, o Coulter, né para sair da da Williams para a McLaren teve aquele famoso caso do Jason Button até né, que a gente tem nosso site contando é, então é é uma situação né que não é usual e é e é muito pública né ficou meio chato para todo mundo né e agora vamos ver o que vai dar né mas mas acredito que o Piastri, mesmo reconhecendo o contrato para Alpine, mesmo que a Alpine ganhe, não, acho que pela, não vai ter clima. né? Acho que aí a Alpine vai tentar usar o contrato dele para arrancar uma grana de alguém ou fazer uma troca. Né? Mas é, eu acho que o Piazza é muito pouco provável correndo na Alpine que que vem. E agora, aí tem que ver se a Alpine vai querer o, o Ricardo, né? que seria talvez a vaga mais competitiva que, que ele tem à disposição. É a vaga que faria mais sentido,
0: né? Ele retornaria para a Alpine, né? Lembrando que ele foi para, ele Ricardo foi para McLaren depois de sair da Renault, né? Então, voltaria ali para tentar reconstruir o trabalho dele na, na, na equipe onde ele vinha tendo bons desempenhos até 2020. A questão é um pouco isso, né, Lucas, que o uma coisa é o, o ano sabático quando o piloto escolhe ficar fora, outra coisa é quando ele não tem vaga. O Ricardo, ele tá ali numa situação bem bem complicada porque se a reputação dele não está das melhores agora, mesmo que ele não apaga nada do que ele fez, não apaga nada o piloto que ele é, mas não vive um bom momento e mercado de pilotos leva muito em consideração a questão do momento. Se o momento dele não é bom agora, em agosto, setembro de 2022, em agosto, setembro de 2023, quando ele estiver parado, né? Caso ele esteja parado, também não vai melhorar muito, né? Então, uma situação mais complicada. E a outra notícia que a gente teve, é, ainda no, no nosso pré-GP da, da Bélgica foi. A confirmação, né? Nossa, fazia muito tempo que se especulava, muitos anos em que teve rumores fortes e não deu em nada, e outras vezes que é, parecia que a, a relação entre a Audi e a Fórmula 1 né, não era para acontecer, mas agora sim é oficial, né? A Audi vai entrar na Fórmula 1 a partir da temporada de 2026. Foi feito um anúncio com até um, um carro, um showcar, né? Um carro com as cores e a logo da Audi, temporada de 2026 vai entrar com uma unidade de potência nova, né, uma unidade de potência construída por ela, né, nesse, nesse novo regulamento que vai entrar em vigor em 2026, que vai eliminar o MGUH, né, que era o grande empecilho para a entrada de novas fabricantes. Os planos especificamente ainda não estão totalmente oficializados, né, mas ela vai entrar como uma parceira técnica e ainda não foi anunciado qual vai ser essa parceira técnica, mas o que se especula já fortemente é de que vai ser com a vai ser com a Sauber, né? A Sauber que é a atual Alfa Romeo. Lembrando que o contrato da Alfa Romeo com a Sauber é um contrato de patrocínio, né? Então ela ela tem um contrato de patrocínio para batizar a equipe, mas não se trata de uma parceria técnica, né? É uma gestão da própria Sauber e vai ser uma parceria que inclusive da Alfa Romeo com a Sauber, ela não não vai ser renovada depois de 2023, né? Então em 2024 para frente, a gente vai ter a equipe com uma nova identidade, né? Pelo menos é essa a especulação de que a Audi entraria também com uma compra é, do, do, de ações da Sauber para fazer uma parceria técnica e aí, enfim, entrar na Fórmula 1. Lucas, acho que o grande empecilho da Fórmula 1 em todos esses anos com o regulamento V6 Turbo Híbrido era de atrair gente. Né? A gente viu que o regulamento teve a perda de algumas fabricantes. Né? A Honda, pelo menos oficialmente, ela não está com o seu nome e com o seu prestígio na, na Fórmula 1. Agora ela tem toda a estrutura sendo gerenciada pela própria Red Bull. Então era esse o desafio né, de ter um, um regulamento que proporcionasse a entrada de mais fabricantes. O regulamento foi oficializado agora, né, nessas, nessas semanas de, de intervalo da Fórmula 1, e pouco depois a Audi já oficializou que vai entrar no grid em 2026. O que, que representa para a Fórmula 1 essa notícia? É bom? É ruim? Era esperado? Te pegou de surpresa? O que, que você me diz?
1: Ah, os rumores já estavam fortes, né? Agora, nossa... Fazia décadas, né, Bruno, que a gente ouvia é, de Audi, Grupo Volkswagen, né, uh, então acho que foi, com certeza é ótimo a Fórmula 1, né, e, e é curioso pensar que é, na história várias marcas, né, tem muitas que o pessoal nem lembra, mas entraram, ficaram pouco tempo, saíram, outras lá no princípio da Fórmula 1, tudo a Audi é uma estreante, né, a Audi nunca participou, né, então é, é legal, assim, uma marca do tamanho da Audi com a, uma marca referência no esporte também, né, uma, tem um, no esporte um, um DNA forte, né, no, primeiro lá no Rally, né, no, entre o final dos anos 70 e começo dos 80, depois na, teve categorias GTs, sempre muito forte, depois nos protótipos, né, é, com inúmeras vitórias em, em Le Mans, né, a Audi hoje é a segunda maior vitoriosa em Le Mans, então é, ah, é legal demais trazer uma, conseguir atrair, né, uma, um nome, uma montadora como a Audi, vai ser interessante ver o, é, o que está falando também, né, Bruno, esses próximos capítulos de como é que vai ser essa parceria, a gente sabe que a Audi, inclusive, tentou comprar a McLaren né? é, e, e não deu certo. E agora eles estão fechando essa parceria com a Sauber. Então, a gente tem que esperar agora saber como é que vai ser. É, com certeza vai ter alguma compra de ações mas a gente ainda não, não sabe se vai ser uma questão minoritária só para ela ter algum controle técnico ou se ela vai virar majoritária, se o time vai passar a se chamar Audi ou se vai ser como na época da BMW, né? É, que, que se chamava BMW Sauber, né? Oficialmente, né? Todo mundo fala BMW, mas é a BMW Sauber, então pode ser que aconteça algo como Audi Sauber. O que a gente sabe é que a Audi quer ter é alguma influência técnica na equipe, não só como fornecedora de motores. Ela acha importante, né, para ela é, ter essa participação, né? O que eu também compreendo, né, que se você diminui, né, é a chance de ter ali um depois um algum problema, né, de da parceria, né? Então vamos ver. Acho que é bem legal o tem a Porsche também, né, que está bem forte, né, para entrar. É, existe, parece que um, um acordo Caminhando com, com a Red Bull Mas é, ainda não foi fechado Pelo que, tá, pelo que se sabe né? Então ainda está Mas está caminhando né? Então a gente deve ter também Um anúncio da Porsche em breve Então vai, vai ficar interessante né? Vão ser A partir de 2026 Muito provavelmente cinco montadoras né? é, Fazendo motores da Fórmula 1 Se não aparecer mais nenhuma aí no meio do caminho então, acho que fica, fica bem interessante. Para a Fórmula 1, com certeza, é ótimo. É isso aí. Então, agora já indo pra, de novo, né
0: voltando para as ações que nós tivemos uh, dentro da pista, né já era uma corrida, o, o GP da Bélgica já, já se desenhava como uma corrida interessante pelo fato de que os dois protagonistas, né, ou, ou dois dos pilotos ali do pelotão da frente, que venceram mais de uma corrida em 2022, largariam ali do pelotão intermediário. né é, Ô, Lucas, e nesse tipo de situação, como a gente, a gente vendo que os dois tiveram um momento de vulnerabilidade, né? os dois tiveram que largar do meio do pelotão, e a forma como a corrida dos dois terminou, né? o que, que você acha que isso já, já traz para daqui para frente? né? Porque, como a gente falou na abertura, é muito simbólico o fato de que o Verstappen, tendo largado em 14º, conseguiu terminar com uma vantagem tão grande assim, e foi uma vantagem enorme em termos de ritmo, na classificação mesmo, que o Verstappen fez ali, entre aspas, a pole position, né? mas ele não ficou com a pole position porque é, ele seria punido. Mas é, o que você acha que essa... qual vai ser a tônica daqui para frente? Né? É, é muito difícil já de imaginar uma, uma reviravolta técnica grande o suficiente para proporcionar uma arrancada da Ferrari para tentar diminuir essa diferença. Né? Acho que nessa altura já fica bem mais complicado. Porque a diferença ela é grande, mas parece que ela, que ela caminha para aumentar. Mas até que ponto você analisou, analisando todos os fatores, né? O desdobramento do fim de semana, o fato de ter sido uma pista específica, a, a diretiva técnica da Fórmula 1, né? Que também afeta o, o projeto dos carros, como que, como que cada carro vai conceber ali o seu acerto, a sua, a sua pressão aerodinâmica, né? a sua geração de downforce. Até que ponto você acha que cada fator pode ter influenciado? Assim? É, basicamente é o seguinte, a gente falou até na, na, na abertura de que em Zandvoort é muito difícil imaginar um cenário que seja completamente diferente, mas você imagina um cenário completamente igual? Você acha que essa pode ser a tônica daqui para frente de realmente o Verstappen ampliar a vantagem a passos largos? e, é, Enfim, o que, que você lê dessa situação sobre o que causou essa superioridade tão grande assim?
1: Não, eu acho que... Zanvoord, o Verstappen vai estar forte de novo, mas eu espero uma, algo mais equilibrado, é, tanto contra a Ferrari, quanto talvez contra a Mercedes também. É, porque a Mercedes, é, eu vi muita gente até falando, putz, a Mercedes prometeu e não entregou, mas eu acho que é, Spa também, assim como jogava muitas vantagens para o lado da Red Bull, era tudo que a Mercedes... Tem de errado para esse ano, né, que é velocidade reta. É, velocidades altas, né, eles até brincam que eles estão puxando um paraquedas nas retas, né? Então, acho que a, a Mercedes pode estar tá um pouco mais próxima em Zandvoort, a Ferrari deve estar, tá, mas eh, é, é, mas a gente vê a Red Bull e o Verstappen é, muito à frente, né? Eh, é, realmente Spa foi para mim, Bruno, não sei para você, para mim realmente foi impressionante, porque o, o, o Carlos Sainz, com a outra Ferrari, ele, ele largou na primeira posição do grid, né? Ele terminou 26 segundos atrás do, do Verstappen, cara. 26 segundos. É, é impressionante. É, é assim... É, a, a diferença é, é muito grande, sabe? E, então, assim, foi realmente um passeio. É, o Verstappen... É, a gente fala décimo quarto na verdade acabou das, largando décimo terceiro porque o Gasly não, não ficou no grid né mas mesmo assim foi foi um passeio e, assim com uma dose de humilhação mesmo né? é, e e é aquilo que a gente já falou na abertura né Bruno assim por mais que talvez Spa seja um ponto muito forte para ele para Red Bull mas assim ele tem vencido de forma muito contundente em todos os estilos de pista, né? Então... E agora ele abre uma vantagem, inclusive, que se quiser pode tirar mais férias de agosto e, e volta ainda na liderança, né? Então, assim... É, é, uma, é, é uma questão de um carro muito rápido de reta. e Só que ele também tem, tem ganhado muito durante o ano, né? Uma evolução muito boa também nas curvas, né? Então, assim é um carro que hoje a gente não consegue mais jogar aquela questão de ah, aqui a Ferrari é melhor, aqui a Red Bull é melhor. A Red Bull chega num ponto junto com o Verstappen, né, que ela é melhor em quase tudo, né? Então, aí eu acho que fica fica muito difícil para os outros, né, Bruno? E por falar nos outros, né, a gente, eu acho que um outro fato que dá para a gente destacar
0: desse fim de semana foi de que Ok, a primeira fila foi ocupada por, uh, por Sainz e Sérgio Pérez, e o, o Sainz até começou a corrida controlando a distância, tentando fazer os pneus macios durarem um pouco mais, né, porque ele e os dois protagonistas, né, o Leclerc e o Verstappen ali do meio do pelotão, foram alguns dos que começaram a corrida com é, pneus macios, só que no fim da corrida o que a gente teve foi, como a gente já falou, a Red Bull na frente, sendo que o Verstappen estava mais à frente ainda, e o Sainz, que teve uma corrida mais normal, a corrida do Sainz não foi afetada por nenhuma anormalidade muito atenuada. Assim. Uma coisa é o Leclerc que teve, largou do meio do pelotão, teve que fazer um pit-stop prematuro, né? teve ali alguns percalços que não estiveram totalmente é, dentro do seu controle, mas a do Sainz não. Né? A do Sainz foi uma corrida mais normal, foi uma corrida mais dentro daquilo que a Ferrari podia controlar de acordo com o que a Ferrari podia fazer de gestão de pneus, de ritmo e tudo mais. E o que a gente viu foi que o Sainz terminou a corrida tomando uma pressão danada do George Russell, né? O George Russell que largou da quinta posição, né? Não é nem que foi o primeiro piloto que largou atrás, mas é, depois até o Sainz conseguiu esticar um pouco a diferença, terminou é, com a pressão meio controlada, mas ainda assim foi simbólico isso, né? De que mesmo numa situação dessa, mesmo o Verstappen largando do meio do pelotão, o Sainz terminou a corrida é, mais preocupado com o George Russell que vinha atrás do que em tentar fazer qualquer coisa contra as Red Bulls que vinham à frente. Em termos de ritmo, né, Lucas? Você até falou da Mercedes que prometeu tanto e tudo mais, e acabou, né, que, que as pessoas falavam isso, pelo menos da Mercedes, da expectativa que foi gerada pela Mercedes com alguns, é, com alguns desenvolvimentos que eles aplicaram no carro deles. Mas nesse cenário atual, o que, que a Mercedes representa ali? Você acha que ela já está começando a tentar entrar como uma ameaça à Ferrari em alguns momentos, né, para tentar aproveitar qualquer brecha, qualquer situação que, que a Ferrari não consiga aproveitar, né? lembrando que o, na corrida passada também o, o, os dois pilotos da Mercedes terminaram fortes ali no pódio, enquanto que a Ferrari não teve um fim de semana muito bom, é, o que que você vê assim dessa, dessa leitura ali na frente você acha que no caso da Ferrari realmente é mais uma questão de não apenas se preocupar em alcançar a Red Bull, mas também em olhar no retrovisor para ver o como que a Mercedes está crescendo. O que que você analisa desse panorama assim da, do top 3, né? Principalmente
1: com relação a Ferrari versus Mercedes e o que dá para projetar assim em termos de relação de forças? Ah, eu, eu sinto que a Mercedes está mais perto da Ferrari, é que a Red Bull abriu muito na frente. Né? Mas como você falou, né? O final de corrida ali teve um calorzinho do Russell, né? Até achei que ele teve uma hora que ele chegou a reduzir a diferença para menos de dois segundos. Achei que ele ia chegar. É, mas o Sais conseguiu controlar melhor, é, o Hamilton acabou, acho que, jogando fora, né, uma chance de pódio, porque ele começaria ali a corrida muito bem colocado, né, melhor que o Russell, né, e, e o Hamilton tem tido um é, bom ritmo de prova, né, nas últimas corridas, né, Aliás, eu, eu ainda, a minha impressão, Bruno, é que a, a, o ritmo de classificação da Mercedes ainda é o calcular de Aquiles deles, né? É, porque eles evoluem muito em corrida, né? É, em termos de ritmo de corrida, eles ainda não estão, acho que, no nível da, da Ferrari e estão ainda longe da Red Bull, mas eles já incomodam a Ferrari. É, então, ou seja, existe sim uma evolução ali. Mas, na classificação, eles ainda tomam fumo, ainda estão né? ainda muito para trás, né? Então, mas, mas eu concordo com você, Bruno, eu acho que a Mercedes está começando a querer misturar um pouco o título com a Ferrari, o que dificulta ainda mais para eles, né? E, e Zanvoor pode ser uma pista, inclusive a próxima etapa, né? É, pode ser uma pista interessante para a Mercedes nessa briga.
0: É isso aí, já que você mencionou, né, Lucas, a, a disputa do, do, do Hamilton ali no começo, de que ele estava bem, de que ele tinha tudo para crescer, né, porque o ritmo de corrida da Mercedes é mais competitivo, né, tem sido mais competitivo do que o vice na classificação, tudo para o Hamilton foi posto a perder por conta do acidente na primeira volta com o Fernando Alonso, né, que eu acho que foi um dos momentos mais de mais entretenimento ali da prova, não apenas por ter sido uma disputa direta, em que os dois estavam disputando posição, os dois se tocaram, teve um abandono e tudo mais, mas até pelas declarações depois, né, o Alonso não ficou nada feliz com a situação, até fez um comentário dizendo, pô, chamou o Hamilton de idiota, disse que ele só sabe largar em primeiro e chegar em primeiro, fez um comentário ali bem, é, bem Fernando Alonso, né, que quando fica ali meio irritado no carro, faz uns comentários bem fortes, é, e até teve até algumas repercussões do Hamilton falando que, olha, o Hamilton reconheceu que errou, porém, é bom saber o que o Alonso pensa de mim, que não vai pedir desculpa para o Alonso justamente por conta desse excesso que ele teve, né, dessa, dessa reação é, irritada do, do Alonso. Então a gente viu ali um, um momento de confronto entre dois velhos rivais. Mas eu queria saber o que, que você acha, né, Lucas, é, se você é, analisou a situação diferente do que os envolvidos. Né? A FIA até evitou da punição, mas é, o Hamilton virou e falou que foi culpa dele. Na minha visão também, né? acho que o Alonso não tinha muito mais o que fazer naquele momento, porque, por mais que o, que o Hamilton. A gente viu o que o Hamilton tentou fazer, né, o Hamilton tentou fazer aquela trajetória externa para espremer o Alonso na primeira perna, para ele, Hamilton, ganhar vantagem na segunda e, e ficar à frente. Mas, é, naquele primeiro momento, os dois dividindo a curva, o Alonso já estava com a roda interna totalmente em cima da zebra, até, até passando um pouco do ponto, né, até indo um pouco além da zebra. E indo na parte interna, ou seja, não tinha mais muito mais para onde ele ir. E o Hamilton até reconheceu que foi isso, reconheceu que ele não deu espaço e que foi, acabou sendo uma culpa dele. Qual é a leitura que você faz tanto do acidente? Se você tem algo a acrescentar, se você simplesmente concorda com essa leitura. E o que você achou dessa confusão dos dois, né, dos dois, dessa troca dos dois, né, de dois veteranos que ainda tem o um pique suficiente para para ter esse tipo de, de confronto nos microfones?
1: Não, acho concordo, acho que se tem um culpado foi o Hamilton, né? Acho que o, o Hamilton ele acabou fechando demais para cima do, do Alonso e, e não precisava, né? que a minha impressão do lance é que ele ia conseguir, mesmo que ele desse um espaço a mais ali pro Alonso, ele ia conseguir outra passagem, né? Então, assim, foi um, um erro ali. É, ele até comentou que o Alonso entrou no... No ponto cego ali, né, dele, né, que ele não conseguiu ver, então, que ele teve a impressão que talvez já já estivesse é, mergulhando à frente do Alonso, né, mas foi, foi um erro, a FIA julgou como, entrou naquela, a FIA, ela tem uma política, né, de que acidentes na primeira volta, ela, né, os comissários vêm com uma certa leniência, né, então assim, é, é porque é, uma, é um momento ali que os pilotos estão ainda se encaixando nas posições, então normalmente é, é, é mais complicado, pro, pro, é, os toques são mais comuns, então assim, eles colocaram o Hamilton nessa, nessa questão, é uma curva que não é a primeira, nem a última vez que vai ter um toque nesse estilo, né, é, o Alonso mesmo lembrou, né, do, do toque do do Hamilton com o Rosberg e o... o você vai lembrar melhor que eu, Bruno, foi em 2014? Isso, em 2014. 2014, né? Então, é, só que naquela vez também o Hamilton que se deu mal também, né? Que o, o a asa dianteira do Rosberg cortou o pneu dele. É, aí, sobre esse, essas coisas depois, eu acho assim, é, tem, tem um pouco o calor do momento ali do Alonso, acho que a gente já viu vários pilotos falarem coisas ali no rádio ali no momento ali que depois ele se arrependem acho que o Alonso não se arrepende porque a minha impressão até pelas entrevistas que ele dá no histórico dele acho que ele pensa isso do Hamilton mesmo é... mas cara acho... até eles são velhos né conhecidos como você falou e mas eu acho que é, é isso é... Nada a acrescentar, Bruno. Acho que é, o Alonso acho que pensei isso do Hamilton mesmo. O Hamilton, eu acho que ele foi certo e, e logo já assumiu a, a culpa, mas é, também não acho que tem que ficar pedindo desculpa essas coisas. Bola para frente.
0: Segue o baile, né? E, Lucas, pra gente ir pra nossa reta final, né, tem alguns tópicos que a gente precisa ainda passar, mas a gente já traz as, os comentários e as perguntas do pessoal do nosso grupo do Telegram. né? O pessoal aqui também... Alguns comentários, eu estava lendo aqui, o pessoal é, deixou aqui alguns comentários que... Às vezes eu tenho a impressão que eu falo, nossa, eu já vi esse comentário antes. Por quê? Porque são alguns dos, dos... Vai na mesma linha do que foi falado nas últimas provas. De que como que a Ferrari mete os pés pelas mãos, de como que o Verstappen já... Nossa, entreguem as taças e tudo mais. Que é incrível, né? Acho que as coisas têm se repetido. Nesse aspecto, as coisas têm se repetido. Começando aqui pelo comentário do Heitor Montes. Nada simboliza mais o 2022 da Ferrari do que parar o Leclerc para ele fazer a volta mais rápida, ele perder posição para o Alonso, demorar demais para recuperar, não conseguir a melhor volta e tomar punição de velocidade do pit lane. É, é, fazendo com que ele perca a posição para o Alonso, que estava 20 segundos atrás, antes da parada. Né? E é bem isso, né? a Ferrari foi naquilo. Acho que é o resumo no...
1: perfeito mesmo da Ferrari.
0: É o resumo perfeito da Ferrari, eu acho que já, já mostra também um pouco do modo desespero, né? porque falando português, português, né, cagado por 10, cagado por mil, tanto faz, então pro Leclerc tentou ali na, no desespero de marcar um ponto a mais com a volta mais rápida, mas assim, ok, a gente tem o risco de perder, mas não importa mais, perder dois pontos, perder três, perder cinco, não importa, eles estavam procurando só o, o ponto que eles precisam ganhar. O que mostra o desespero da, da Ferrari nesse momento, né? O, o, a situação no papel parecia até, entre aspas, tranquila para o Leclerc, né? Mesmo que ele pudesse voltar um pouco atrás, acho que nem a própria Ferrari esperasse que ele demoraria tanto tempo para recuperar a posição, mas ele foi, um, foi, um, 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 foi assim, um acumulado de coisas, né? Porque uma coisa foi a corrida como terminou na bandeirada, ou seja, Leclerc, Leclerc parou, Voltou atrás do Alonso, recuperou a posição do Alonso e não conseguiu voltar a volta mais rápida. Ou seja, ele saiu no 0x0, né? não é que ele saiu perdendo, ele tentou ganhar, não ganhou, então ele ficou onde ele estava. Mas com essa punição né, foi ainda pior, né? mostrou que, que as operações da Ferrari de uma forma geral estão erradas em vários aspectos, né? na estratégia, na execução, é, em tudo. Né? Então acho que é isso, nada simboliza mais o 20, 2022 da Ferrari do que, do que isso, né? Foi uma situação ali que é, mostra um pouco o cenário da, 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 da equipe italiana.
1: É, lembrando que a punição foi por excesso de velocidade no pit, o que também, de novo, né, aquilo que a gente já falou, né, Bruno? É, coloca o piloto também né, na, na brincadeira, né? Então, assim, é, todo mundo que veste vermelho está errando muito ali, né? Então, é, Ferrari voltou a ter um carro forte depois de alguns anos aí sofrendo. Mas muitos erros, né? Muitos erros de piloto, engenheiro, mecânico, né? Então, é, a tabela de classificação diz tudo.
0: Pois é, pois é. A Ferrari até falou que o que causou esse problema do, do lane foi um problema com o sensor e tudo mais, mas ainda assim mostra como que as coisas não estão correndo bem. É, o Gabriel Cassini diz, entreguem as taças, Max campeão, e Red Bull campeando nos construtores, a Ferrari perdeu para si mesma e agora os pilotos dela estão totalmente abalados. O fim é triste, espero que, que em 2023 possamos ter uma temporada tal qual 2022 novamente, desculpa, deixa eu ler de novo isso aqui que tem muitos anos aqui, é, espero que em 2023 possamos ter uma temporada tal qual 2021 novamente, porque 2022 já foi, né? realmente eu acho que havia uma expectativa muito grande para que 2022 fosse um campeonato mais acirrado começou bem assim né com verstappen e leclerc se intercalando nas primeiras provas com alguns problemas de confiabilidade dos dois lados então se desenhava naquele momento um campeonato bem acirrado né mas aí depois é, as coisas foram por caminhos bem diferentes né então o gabriel está falando aqui né lucas entreguem as taças né e se a gente for fazer uma projeção da forma como as coisas estão hoje, levando em consideração com os pontos que estão disponíveis no campeonato ainda, né, os pontos que ainda estão em jogo e a tendência que o Verstappen tem de ampliar essa vantagem nas próximas provas, a gente já começa a traçar ali um título possivelmente definido nos Estados Unidos, talvez até no Japão. Né? O Japão, está falando aqui daqui quatro corridas, que, que um título decidido no Japão seria com quatro corridas de antecipação. Para o Verstappen conseguir arrematar o título antes, ele teria que ter muitos pontos à frente, né? Cada vitória são 25 pontos, então seriam 100, mais 4 pontos de volta mais rápida, mais os pontos da corrida sprint que vai ter em interlagos. Mas do jeito que as coisas estão, né, Lucas? Já começa a se tornar aquela continha básica para saber em qual corrida que vai ser, porque que vai acontecer nesse momento parece que é uma questão de tempo, né? É,
1: ele teria que, para ele ganhar o título em Suzuka, ele teria que Terminar a corrida em Suzuka, 112 pontos à frente, né? É, que são 100 pontos, mais os 4 pontos da, das, voltas, da, das voltas rápidas, mais os 8 da, da, da sprint, né? Então, assim... Só que ele tem 93 já, né, Bruno? Então, assim... É, acho, talvez, difícil, mas longe de ser impossível... É, mas eu diria que se não for Suzuka A chance grande de ser nos Estados Unidos Já né? é, Eu não sou muito desses de entrega logo A taça e tudo, mas Eu diria que a tendência É sim, hoje é, Teria que acontecer uma catástrofe E algo muito diferente Acontecer pra Verstappen e Red Bull Não serem campeões
0: É porque com, o, com Um título sendo definido nos Estados Unidos é... Ou, ou melhor, um título definido no Japão, né vamos começar assim, um título sendo definido no Japão entra naquela parte dos pontos em que o Verstappen teria que abrir pontos. né Ou seja, o Verstappen tem que abrir X pontos até o GP do Japão para que ele seja campeão por antecipação. Mas caso ele não, da, da forma como as coisas estão hoje, caso ele não seja no Japão, já começa a mudar a tendência que para o Verstappen não ser campeão antecipadamente, o Leclerc tem que começar a descontar. E aí já entra numa situação que pelo menos hoje, né com o que a gente tem no... no em todos esses, esses contextos que a gente já falou, se torna mais, mais complicado mesmo. era O que Pérez, né?
1: Porque o, hoje Declé quem é o Pé, segundo sim. colocado é o Pérez. Né? Então,
0: exatamente, exatamente. Tem, isso é um ponto importante também. A gente sabe que internamente na Red Bull o a, Pérez versus Verstappen é uma questão matemática, mas realmente o Pérez é, é o piloto que está matematicamente mais, com mais chances de desbancar o Verstappen. É, o Will diz aqui que o estão dizendo que o Max agora está adotando a estratégia do Mario Kart. Foi dele a sobreviseira que entrou no duto de freio do Leclerc, né? Foi ali naquele momento, né? Quando tem esses bololos ali nas primeiras voltas que sobe e brita, né? Eu acho que quando tem esse tipo de confusão é comum que os pilotos tirem essa a, a sobreviseira e joguem para trás. E calhou que quem estava atrás do Verstappen naquele momento, né? Imediatamente atrás do Verstappen era o Leclerc, né? Foi ali um, um, uma coincidência engraçada ali, né? Uma coincidência muito curiosa. É, o Felipe Lobo, né, nosso parceiro aqui, que é jornalista lá da Trivela, diz aqui, que era possível esperar uma melhora da Mercedes para o GP de Spa, mas a sensação é de que andou para trás. O que vocês acham que contribuiu para esse desempenho? É, o que, acho que o que contribuiu foi isso, né, acho que foi o fato de que o Hamilton estava fora da jogada, acho que isso já, já eliminou bem as chances da, da Mercedes por ali. A classificação da Mercedes não foi boa, né, tanto que o Toto Wolff terminou bem Chateado, né? Dizendo que foi um ponto, talvez um dos pontos mais baixos dele na Fórmula 1 nesses últimos 10 anos, de que o ritmo não tava, não tava se encaixando bem, mas em termos de corrida, né, até vendo essa tendência do, do Russell se aproximando do, do Sainz, é, mostrou que, assim, talvez for, tenha sido uma oportunidade desperdiçada para Mercedes com a colisão do Hamilton com o Alonso na primeira volta, né? Claro que não se compara com o que aconteceu na Hungria, né, em que o, o Russell fez a pole position, mas. É, Acho que faltou um pouco de amostragem, Lucas. Você concorda? Você acha que eu estou viajando? Você acha que realmente a Mercedes tinha mais a mostrar?
1: Como é que você analisou os, os carros prateados nesse fim de semana? Não, é isso aí. Eu até já falei antes. né? Acho que é, teve a questão do Hamilton. O Hamilton começando a, a corrida em segundo... Se ele não batesse o Alonso, vai, ele ia perder provavelmente a posição para as duas Red Bulls, mas ele ia, eu acho que ele, até pela forma como o Russell terminou atrás do Sainz, acho que ele brigaria pelo pódio com o Sainz. É... E classificação já é um problema bem é, grave para a Mercedes, já não é de hoje, né? É então acho que eu concordo com você Bruno acho que é, é por aí mesmo e, e tem mais né Bruno realmente o, o circuito de Spa especificamente para Mercedes que tem essa questão do da é, eles têm muito arrasto aerodinâmico né então assim naquelas retas enormes de Spa para eles é eles sofrem muito né eles têm eles perdem muito a velocidade reta em relação aos outros né? então é, mas eu, eu eu achei que foi a, a impressão foi pior do que a realidade, sabe? E, e agora a gente vai ver, acho que Zandvoort vai ser uma, uma pista que a gente vai conseguir sentir melhor aí o, o desempenho da Mercedes nesse final de temporada. É
0: isso aí, né? Então a Fórmula 1, ela encerrou agora nesse fim de semana, a primeira perna da sua, da sua maratona ali de três corridas seguidas e vão ser três provas em três pistas diferentes, né? A gente teve Spa, que é uma pista de alta velocidade, porém uma pista mais sinuosa, com mais curvas e onde mais setores diferentes do carro são, são exigidos, aí vai para Zandvoort, né? que é uma pista bem travada, é o oposto quase, uma pista muito travada, de baixa velocidade, com é, pontos de ultrapassagem um pouco limitados, não é uma pista que é impossível de ultrapassar, mas também não é tão fácil em alguns aspectos como, como aconteceu no um Spa, e depois vai para Monza, que é aí a pista de velocidade mais alta no calendário, pé embaixo o tempo inteiro, exige muito motor, existe muita aerodinâmica também, né com, com questão de arrasto, é, freios também são muito exigidos, então são três provas que a gente vai ter uma noção ainda mais clara de como que cada equipe está na, na relação de forças, até para projetar como é que vai ser essa, essa conta, né, essas contas que a gente vai começar a fazer com relação à decisão pelo título. A gente também teve nesse fim de semana, né Lucas, só para a gente não deixar passar batido aqui, a rodada da Fórmula 2, né, e que foi, né, acho que nas últimas, nas últimas etapas, a liderança do Felipe Drogovic estava sendo, foi chegou a ser reduzida significativamente, né? ele ainda tinha uma margem na frente, mas a gordura tinha sido retirada um pouco, mas depois, agora, depois dessa rodada de SPA, ampliou de novo, já está mais confortável na, na, na liderança. Como é que você viu a, a, a etapa das categorias de base? Como é que está a situação do Felipe Drogovic, para a gente deixar isso registrado aqui também?
1: Não, o Drogovic tá indo bem, ele fez a pole pra corrida principal, mesmo não tendo o melhor carro, acho que foi aquelas classificações com pista secando, sabe? Então, assim, é, é aquela coisa do, do piloto que consegue arriscar um pouco mais, e também muito a questão do timing na pista, né? Do piloto que consegue é, pegar o momento de pista melhor, né? E, e aí, mesmo largando em décimo no... No sábado, aliás, a corrida do sábado foi muito interessante, porque ele consegue aí chegar em, em quarto, arriscando ali um pit stop ali num safety car, faltando poucas voltas, aí ele cai para décimo segundo ali, em quatro voltas ele vai de décimo segundo para quarto, foi interessante. E na, na corrida de domingo ele larga na pole e, e chega em segundo, né? De novo, ele não tem um dos carros mais rápidos, então, assim, é, é, é a situação dele, mas... Juntando tudo isso, ele, ele abre agora 43 pontos de, de margem na, no campeonato, faltando só mais três rodadas duplas. É, o Drogovic começa a entrar também naquela possibilidade de... É, faltando três rodadas duplas, de talvez ir para a última já com o título no bolso. Né? Vamos ver como é que como é que será em Zanvorim Monza, mas ele tem chance de, dependendo do que acontecer... É, conquistar o título da Fórmula 2, que é um título importante, lembro, né, é, é a principal categoria de acesso à Fórmula 1. É, o Dugovitch não tem sido cogitado, né, por enquanto por nenhuma equipe de Fórmula 1, a gente não vê rumor, né? Então, muito provavelmente ele ele vai tentar ainda aí porque ele não pode, se ele for campeão, ele não pode continuar correndo a correr na Fórmula 2, né? Então ele tentaria é, alguma coisa de talvez uma vaga pelo de teste, o nome dele ter sido ligado também a Indy, né? Mas é, mas é uma temporada muito boa do Dugovic. Do, do muito boa mesmo. Acho que ele, ele agora entra aí no modo que ele pode administrar bem aí, faltando só três rodadas duplas. É isso aí. Então vamos ver como as coisas progredir nas próximas
0: etapas, mas a gente fica por aqui nessa edição do nosso podcast. E como a gente já falou, né, Fórmula 1 agora tendo essa maratona, a gente volta na semana que vem para falar sobre tudo de melhor que aconteceu no GP da Holanda. Será que a gente vai ter mais uma vitória da, da Red Bull? Mais uma vitória do Verstappen em casa? Será que a Ferrari reage? Vamos acompanhar tudo aqui no nosso podcast. Lucas, valeu pela companhia de sempre. Galera, grande abraço e até a próxima.